0: Madrid Münihattı'ndan herkese merhabalar, her hafta Avrupa gündemini değerlendirdiğimiz programımızda bu hafta Almanya liginin genel değerlendirmesini sizler için yapmaya çalışacağım. Bilindiği üzere geçen hafta Almanya Ligi sona erdi. Çarpıcı bir sezon oldu. Son haftalara kadar birçok alanda yarışlar devam etti. Ben de sizlere kısa kısa takımların performansından bahsedeceğim. Öncelikle şampiyondan başlamak gerekiyor tabii ki. Bu yıl Almanya'da şampiyon yine değişmedi. Bayern bundan önceki 10 yılda olduğu gibi yine mutlu sona ulaşmayı başardı. Ama bu yıl diğer yıllardan biraz farklıydı. Bayern için çok fazla dönüm noktası olan bir yılı geride bıraktık. Sezon başından başlamak gerekirse Lewandowski'nin boşluğunun doldurulamaması Üst üste puan kayıpları Nagelsmann'ın takımdan gönderilmesi gibi birçok olay Bu yıl Münih tarafında yaşandı Hatta son haftaya Bayern şampiyonluk şansı düşük olarak girdi Ama Dortmund Kendisi aslında puan kaybedince Bayern'de körnü deklasmanında kazanınca şampiyonluğu tekrardan kazanmayı başardılar. Bu yıl birçok öne çıkan isim söyleyebiliriz ama dediğim gibi açıkçası bu yıl Bayern bence taraftarını fazlasıyla tatmin etmeyi başaramadı. Alışılagelmiş Bayern formunun biraz gerisinde Liderlik yarışındaki Dortmund'a fazlasıyla şans tanıdılar ama Dortmund bu şansı değerlendiremedi. Bu yüzden normalde öne çıkan isim sayısında fazla oyuncuya değinilen Münih'te bu yıl biraz daha az kişiden bahsedeceğim. Bence bu yıl performans olarak fazlasıyla ön plana çıkan isimler Kimih ve Mustiala'ydı. Kimih özellikle orta saha performansıyla bu yılda dikkat çekmeyi başardı. Mustiala ise bu yıl hem golleri hem de asistleriyle takımının ilerideki önemli silahlarından oldu. Hatta şampiyonluk golü de Mustiala'dan geldi. Bayern için sezon başında hedef her zaman şampiyonluktur. Bu yıl biraz zorlandılar ama yine de lig sonunda şampiyon olmayı başardılar. Ligi ikinci bitiren takım ise Dortmund oldu. Sezon başından başlamak gerekirse aslında Dortmund bu yıl kadroyu ciddi takviyeler yaptı. Süle, Schlotterbeck, Ademi ve Haller gibi isimler sezon başına takıma kazandırıldı. Bu kadro ışığında ilk hedef kesinlikle Şampiyonlar Ligi vizesi almaktı. Tabi sezon başında Haller'in yaşadığı talihsiz rahatsızlık işleri biraz değiştirdi ve istenilen başlangıç gelmedi. Liderlik yarışından hiç kopmadılar ama Bayern'in üst üste puan kaybettiği haftalarda da bir türlü puan olarak öne geçmeyi hatta fark açmayı başaramadılar. Haller'in devre arasında dönmesiyle birlikte istenilen form grafiği biraz olsun yakalandı. Hatta liderliği almayı da başardılar. Ama kritik maçlarda puan kayıpları sonucu sene sonunda mutlu sona ulaşmayı başaran takım olamadılar. Stuttgart, Schalke ve özellikle Mays maçındaki beklenmeyen puan kayıpları Dortmund'un sezonu ikinci bitirmesine sebep oldu. Son maçta şampiyonluk kaybetmek taraftar ve oyuncular açısından hayal kırıklığı olsa da en azından sezon başındaki Şampiyonlar Ligi vizesi alma hedefi gerçekleştirdi. bu açıdan bakacak olursak başarısız bir sezon geçirdiklerini söylememiz doğru olmaz ama tabii ki de son maçta kendi sahanda Mays'ı yenemeyerek şampiyonluğu kaybetmek acı bir tabloya da sebep oldu dikkat çeken oyunculara gelecek olursak Bellingham bu sezonun Almanya'daki en iyi oyuncularından da yapmış olduğu skor katkısı ve topla ileri çıkalım yeteneği sayesinde Dortmund'a çok büyük kazançlar sağladı Ayrıca ben hal de çok başarılı bir sezon geçirdiğini düşünüyorum Kanseri yenip ardından etkili performans göstermek açıkçası her oyuncunun yapabileceği bir şey değil. Bu yüzden yarı sezonda oynamış olsa da Haller Dortmund'un başarılı isimlerinden de Leipzig ise ligi üçüncü bitirdi. Gerçekten Tezosko döneminde kötü bir başlangıç yapmışlardı. Ardından yönetim takımın başına Marco Rose'yi getirdi. Rose üçlü savunma oynayan Leipzig. Dörtlü savunma oynatmaya başladı. Zaten son yıllarda teknik direktörü değişimi sonrası takımlar ilk başta dizilişini değiştiriyor. Bu sayede başarı yakalayan takımların sayısı da az değil. Rosede de bunu başardı. Fena sayılmayacak form grafiğiyle ile adım adım Şampiyonlar Ligi potasına doğru ilerlediler. Son haftalarda üst üste kazanılan 5 maç sonrası ise taraftarına acaba sezon başı böyle bir başlangıç yapsaydık şampiyon olabilir miydik sorusunu sordurdu öne çıkan isimlere bakmak gerekirse kesinlikle bunların başında Enconko geliyor. Zaten Fil grubuyla aynı sayıda gol atarak gol kralı olmayı başardı. Toplu hızlı driplinkleri ve bitiriciliği sayesinde Leipzig'in ilerideki en önemli silahı oldu. Sezon başı beklenti Leipzig'de Şampiyonlar Ligi vizesi almaktı. Şu an baktığımızda bunu başarırlar diyebiliriz. Bu tablo sonucunda da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösterecekler. Şampiyonlar Ligi'ne katılım için son vize ise Union Berlin aldı. Çok iyi bir sezon geçirdiler. Uzun süre zaten ligde lider konumdaydılar. Ama daha önceki programlarda belirttiğim gibi Dar bir rotasyonları vardı. Bunun problemini sezon boyu yaşadılar. Hatta üst üste puan kayıpları yaşadıkları dönem de oldu. Ama yine de Şampiyonlar Ligi vizesi almayı başardılar. Özellikle bu yıl savunma performansıyla dikkat çeken takımlardan da Hatta Bayern ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı olmayı da başardılar. Şampiyonlar liginde gelecek yıl boy gösterecekler. Bu yanlış hatırlamıyorsam tarihlerinde bir ilk olacak. 2019 yılında bu lige geldiler ve her yıl üstüne koyarak bu yıl ilk dörde kadar çıktılar. Ayrıca çok düşük bütçeli cil transferlerle bunu yaptılar. Belki şampiyonlar gibi sonrası daha geniş rotasyonlu kadrolar kurulabilir. Bu tarz bir yönelime Berlin ekibinin girip girmeyeceğini de gelecek sezon göreceğiz. Beşinci sırada ise Freiburg var. Freiburg yıllardır özellikle savunma performansıyla dikkat çeken takımlardan biriydi. Bu yılda açıkçası keyif veren bir futbol oyundular. Son haftaya kadar Şampiyonlar Ligi vizesi için mücadele ettiler. Ama son 4 haftada 3 mağlubiyet aldıkları için bunu başaramadılar. Ama en azından Ligi 5. bitirerek Avrupa Ligi vizesini alabildiler. Son haftalarda biraz daha iyi sonuçlar olsaydı Ligi ilk 4'te bitirebilirlerdi. 6. sırada ise ciddi bir geri dönüş hikayesi var diyebiliriz Leverkusen bu yıl ligi 6. bitirmeyi başardı belki bu sıra Leverkusen için sürpriz sayılmayabilir hatta başarısızlık olarak bile görülebilir ama sezona gerçekten çok kötü bir başlangıç yapmışlardı. İlk 8 hafta Leverkusen sadece 5 puan topladı ve düşme hattına kadar geriledi. Daha sonrasında Chabellonso göreve geldi ve takıma 3'lü savunma oynatmaya başladı. Bu sayede 4'lü savunmada bek olarak görev yapan Frimpong sağ kanat bek olarak oynamaya başladı. Özellikle hücum katkısı yüksek olan Frimpong'u ileri çekmek Leverkusen'i ileri de fazlasıyla rahatlattı. Alonso dönemindeki takım Diaby'nin de katkılarıyla birlikte yavaş yavaş üst sıralara çıkmayı başardı. Sezonu da 6. olarak bitirdi. Dediğim gibi Leverkusen için altıncılık çok iyi bir sonuç değil ama sezon başındaki tabloyu göz önüne alırsak bu sonucu da başarı olarak yorumlayabiliriz. 7. sırada ise Frankfurt var. Bana kalırsa beklentinin altında kaldılar. Geçen yıllıkta iyi değillerdi ama Avrupa Ligi şampiyonu olmuşlardı. Bu yıllıkta beklenti daha yüksekti ve aslında çok da iyi başladılar. Lindström ve Kamada'nın etkili oyununa Kolomani'yi de dahil ettiler ve özellikle ilk yarıdaki görüntüleri ilk dört yarışı verecekleri yönündeydi. Ama ikinci devre hatta Dünya Kupası sonrası dönemde Frankfurt etkin oyunun sahaya yansıtamadı. Bu bölümde Kamada ve Lindström'in zaman zaman sakatlıkları oldu. Bu da Frankfurt olumsuz etkiledi ama... İkinci devri üst üste 10 hafta kazanamadıkları bir dönem var. Kupayı kazanan takım ilk altıda olduğu için yine de gelecek sezon Avrupa'ya gidebilecekler. Son dönemdeki formu da düşünürsek bu yılki sevinilebilecek tek sonuç bu olarak nitelendirilebilir. Sekizinci sırada Wolfsburg var. Wolfsburg uzun zamandır istikrarsız bir takım görüntüsü veriyordu. Maalesef ki bu yılda bu şekilde bir görüntüyle karşımıza çıktılar. Yani bazı maçlarda çok etkin bir oyun oynarken bazı maçlarda neredeyse tanınmayacak haldelerdi. Özellikle periyotluk olarak da bunu gösterdiler. Üst üste 6 hafta kazanıp ardından 4 hafta boyunca galip gelemedikleri süreçler var. En büyük problemleri bence bu yıl bir skorer bulamadılar. Son dönemde Marmuş ön plana çıktı biraz ama performansı yeterli değildi. Özellikle savunma arkası koşularda etkili olan Marmuş... Karşı karşıya birçok pozisyonda harcadı. Dokuzun sırada ise var. Ben Mainz'ın kötü bir sezon geçirdiğini düşünmüyorum. Bu yıl savunmada belki çok etkili değillerdi geçen yıllara göre ama özellikle duran toplarda etkili olmayı başardılar. de Onisiva ve Ingvartsen orta sahada Barreiro ile taraftarına iyi bir oyun sergiletmeye çalıştılar. Ama son 5 haftada yalnızca bir puan alınca Avrupa vizesi alamadılar. Bence çok kötü bir sezon geçirmediler. Son 5 haftayı görmezden gelirsek ellerindeki kadroyla oynanabilecek en iyi oyunu sahaya sürdüler diyebiliriz. Gladbach ise bu yılı 10. bitirdi yıllardır Gladbach'ın oyun olarak çok ileriye gittiğini görmedik hala Turam'ın ilerideki yaratıcılığına bağlı bu yıl ekstra olarak Hoffman da ileride işler yaptı ama özellikle savunmada büyük problemler olduğunu söyleyebiliriz bu ligin önemli takımlarından biri ama 3 yıldır ilk 7'ye giremiyorlar bu açıdan bakacak olursak Voxburg gibi onların da iyi bir sezon geçirdiklerini ben düşünmüyorum 11. sırada da Köln var. Aslında Köln geçen yıl ilk 7'de yer almış takımlardan biriydi. Bu yılda ilk 7 sırayı zorlaması bekleniyordu. ama geçen yıl özel ileride Modeste'nin ekstra bir katkısıyla bunu başarmışlardı. Sezon başında halere kanser teşhisi konulunca Dortmund transferin son günlerinde Modeste'yi kadrosuna kattı. Köln de son günlerde olduğu için Modeste'nin yerini dolduramadı. Oyun olarak bence kötü değillerdi ama ileride net bir şekilde bitiricilik eksikliği yaşadılar. Bunun sonucunda da böyle bir tablo ortaya çıktı. 12. sıra ve sonrası aslında son haftalara kadar düşme yarışının içindeydi diyebiliriz. 12. sırada bulunan Hoffenheim özellikle ligin ilk haftalarında aldığı puanlar sayesinde ligde kalmayı başardı. Bu sıra ve sonrasındaki takımlar için açıkçası çok tatmin edici futbol söz konusu değil. Hoffenheim'da Özellikle sezon ortasındaki futbollarıyla düşmenin mutlak adaylarındandı. Özellikle bu yıl yaptıkları kademe hataları fazlasıyla korkutucuydu. Ama son haftalarda önemli puanlar alarak ligde kalmayı başardılar. Werder Bremen de Hoffenheim'de aynı puanı toplayarak 13. oldu. Ligeye yeni gelmiş ekiplerden biriydi. Özellikle Fülkuruk'un performansı fazlasıyla dikkat çekiciydi. Hava hakimiyeti ve pozisyon bitiriciliği sayesinde Werder Bremen'e kritik puanlar aldırdı. Dukç da bu konuda Fülkuruk'a yardım eden isimlerdendi. Ligeye yeni gelmiş bir takım oldukları için ligde kalmayı başarı olarak nitelendirebiliriz. Bochum ligde 14. oldu. Bochum için en kritik dönem son üç haftaydı. Son 3 haftada 7 puan toplayan ekip. Düşmekten kurtuldu. 72 gol yediler bu sezon. Bu istatistikle ligin en çok gol yiyen takımı oldu ama dediğim gibi son haftalarda kazanılan puanlar sayesinde ligde kalmayı başardılar. 15. sırada Augsburg var. 12. sıra ve sonrasındaki takımlar içinde belki de en olumlu konuşabileceğimiz takım Augsburg'tu. Zaman zaman gösterdikleri performansla taraftarlarını mutlu etmeyi başardılar ama bu maçların sayısı çok fazla değildi. İleride Berisha ve Demirovic etkiliydi ama maalesef ki bu performansların sürekliliği gelmedi. Kalede ise Gikiev için etkili olduğu maçlar vardı. Kritik kurtarışlarıyla takımına katkı sağlamayı başardı. Orta sahalar fazla ön plana çıkamadı. Birkaç etkili orta saha hamlesiyle gelecek sezon farklı bir görüntü sergileyebilirler. 16. sırada ise Stuttgart var. Stuttgart aslında biraz odağını uzak doğuya çeviren takımlardan biri. Bu yılda Endo, Ito ve Haraguchi gibi isimlerle ligde boy gösterdiler. Guassin'in ileride ciddi bir gol katkısı vardı ama bu performanslar sadece playout oynamayı sağladı. Play-out'ta rakipleri Hamburg oldu. Bu turun ilk maçında 3-0'lık bir galibiyet aldılar ve ligde kalmaya da çok yaklaştılar. Bu yıl Almanya'ya veda eden ikili ise Schalke ve Hertha Berlin oldu. Schalke geçen yıl bu lige tekrardan gelmişti. Açıkçası mali problemleri yaşayan bir ekip olduğu için bu yıllıkta kalmak çok önemliydi. Ama bunu başaramadılar. Hertha Berlin ise geçen yılda play ligde kalmıştı. Bu yıl bir türlü istenilen seviyeye çıkamadılar. İki takımın da son dönemde çıkışları olsa da bu ligde kalmaya yetmedi. Bu yıl Almanya'daki takımların performansı kısaca böyleydi. Başta dediğim gibi çekişmeyi birlik izledik. Her takım için neredeyse bir dönüm noktası yaşandı bu yıl. Gelecek sezon ise Almanya'da bu heyecanın daha da yükseleceğine inanıyorum. Ama bu yıllık Bundesliga'dan bu kadar. Gelecek hafta sizler için La Liga değerlendirmesi yapmaya çalışacağım. Ve ardından da bu sezon için programı sonlandıracağız. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.